2: Inês Menezes.
3: Olá, este é o PBX de Setembro Parceria Expresso Antena 1 Atriz, argumentista e produtora americana Amanda Pitt escreveu e produziu a série The Chair a diretora que podemos ver na plataforma Netflix. Seis episódios curtos que contam a odisseia de uma mulher que chega a diretora de uma conceituada universidade. Ficamos sempre à espera que aconteça mais do que na realidade acontece. A série, tal como já sucedia em The White Lotus, tenta ir ao fundo de algumas questões sociais e políticas, culturais, que estão na ordem do dia. Exageradamente na ordem do dia... O politicamente correto estará a conhecer o radicalismo. Conversa daqui a pouco com o Pedro Mexia, que leu ditos e escritos de Manuel de Oliveira, o cineasta com a carreira mais longa de sempre, 84 anos de atividade. O público é sempre o último a compreender coisas. É sobretudo lento. Oliveira e as suas reflexões num livro editado pela Fundação de Serralves. Por favor, não lhe chamem folk punk, diz Ian Cohen da Pitchfork. Fala da banda Home Is Where. Formados em 2017, são da Flórida e editaram o LP I Became Birds. Destaque daqui a pouco no PBX, mas para começar, da banda sonora da série The Chair, os Vampire Weekend. Olá Pedro. Olá Inês. Puxemos então da cadeira para nos instalarmos nesta universidade onde uma mulher acaba de chegar à direção. É importante dizer que é asiática É, neste contexto da série É politicamente correto Não, como vai mostrar a série uhum. não é? uh, A série foi escrita por Amanda Pitt uh, Tem uma excelente banda sonora uh, Ambos concordamos, penso é isso, eu uh, Tem Smiths e tudo
1: portanto Exato. está tudo dito
3: <risos> eu, Quando ouvi os Smiths eu pensei Já percebi porque é que o Pedro Mexia veio parar esta série uh, Fica um bocadinho aquém do esperado,
1: não é? Fica um bocadinho aquém do esperado na medida em que se apresenta como uma comédia e, e para a comédia tem pouca graça, mas um, parece que boa parte das séries americanas das últimas, dos últimos anos são ou sobre um, quão horríveis são os ricos, uh, no, meio, no é meio meio o da metrôs é? uh, e muitas outras, mas essa é a é mais notável de, dessas séries, ou então sobre as guerras culturais e o White Lotus de que falámos, não é? Do programa anterior, mas que entretanto ainda nos faltavam dois episódios que não tinham sido ainda que não, não estavam ainda disponíveis e a minha visão global da série foi globalmente mais positiva eu ainda estava um pouco em dúvida mas foi globalmente mais positiva do que... Cresceu t- nos últimos episódios, sim. sim. embora eu mantenha a mesma dúvida em relação ao da White Lotus que tenho no em relação ao da Chair, sendo que o White Lotus é frequentemente divertido e este não é divertido este vai buscar um esquema muito conhecido não só do cinema americano, mas sobretudo do romance americano, que são os romances passados em universidades. É um género género muito praticado nos Estados Unidos, até pela pela simples razão de muitos romancistas serem professores universitários. Enfim, cá também, mas na América é mesmo, digamos assim, a profissão número um para um escritor. E, portanto, há muitos romances tema universitário e este... Este quase é, que
3: se podia chamar
1: o clube dos professores quase mortos. Sim, tem esse lado da, do, do, dos, dos professores que se eternizam e que, e que já, estão, já estão fora de prazo uh, e as tricas universitárias das promoções e das avaliações dos alunos, e, mas depois isso uh, choca depois também com, com problemas novos, digamos assim, alguns não são novos em absoluto, uh, que é uma espécie de vigilância cerrada que os professores, os programas universitários e os métodos de ensino estão por parte dos estudantes. Portanto, os estudantes, e alguns professores a serem sensíveis a isso e outros a serem absolutamente insensíveis a isso, os estudantes querem que... que certas coisas sejam ensinadas de certa maneira, que não se fale de certas coisas, que não haja certas referências, que a linguagem seja respeitadora, etc. E em vários momentos do, do, da série, uh, que é curta, são seis episódios curtos... Com 20, 20, poucos, sim, 20 e poucos vê-se, minutos, vê-se sim. Vê-se, um vê-se, instantinho. Uh, tal como no White Lotus, uh, eu fico na dúvida, e isso se calhar não é um defeito da série, não é? Uh, sobre a perspectiva da dos argumentistas, ou das argumentistas, sobre sobre aquelas questões culturais que estão a a discutir, porque, por exemplo, a certa altura, um dos protagonistas é acusado de ter feito uma salvação nazi na aula, que de facto fez, mas de ser nazi. Ora bem, nós vimos o que se passou na aula e, e temos a certeza absoluta que ele não é nazi, não há, portanto,
3: a cena é retirada do contexto. Não há
1: absolutamente dúvida nenhuma que ele não é nazi. E, no entanto, os alunos querem todos que ele seja expulso, etc. E, portanto, nós aí percebemos, bem, estes alunos são, 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 são uma caça às bruxas e tudo isso. Noutros momentos, pelo contrário, percebemos que os, os professores não têm razão nenhuma e que estão completamente anquilosados e que acham que... Não deve haver nenhum, nenhum vasos comunicantes entre a sociedade em que se vive uh, e, e aquilo que se, que se estuda na, nas universidades. Ao mesmo tempo, as personagens que parecem simpáticas a mim parecem muito idiotas, como, por exemplo, a, uma professora que quer basicamente falar, da, falar do, do, da Moby Dick como se fosse um musical, como se fosse o Hamilton a, a fazer uma coisas a dançar e a cantar. Uh, por oposição a um professor, que, que é um professor que ensina o, o Melville à moda antiga, depois há é um aluno que pergunta, então mas vamos falar do facto do, do Melville, portanto, o autor da Moby Dick, bater na mulher, e ele disse, bem, isto, isto não é um assunto aqui para a aula, e tem toda a razão, não é um assunto para a aula, mas evidentemente que nenhum daqueles alunos acha que a possibilidade do Melville, que é um autor do século XIX, não está aí na esquina, Ser batido na mulher é um assunto uh, uh, relevante para discutir. Ator para...
3: recorrente, já agora nos filmes do Woody Allen, terá sido propositado? Esse...
1: Que, quem é que é o ator recorrente? O, o, sim, o, o Bob Bellaban. Talvez, talvez ele <risos> faça. Ele faz aquilo muito bem. Ele muito parece bem. que nasceu naqueles naquele, personagens ligeiramente uh, pouco av- ou bastante pouca à vontade com o seu com o meio ambiente. Mas o, a, a série é, vive muito em função da Sandra Oh, que é, de facto, uma das pouca, poucas atrizes uh, asiáticas, uh, orientais, uh, com, com protagonismo na, na, nas séries e, na, e no cinema. Que vem uh, já
3: da anatomia de Grey, não é? Sim,
1: que fez o Killing Eve, que a gente fala muito, eu nunca vi o Killing Eve, uh, e eu e, e, contracena com ela o, o Jay Duplace, portanto, metade dos irmãos Duplace, que foram, são e foram, uh, muito importantes no cinema e na televisão, nomeadamente naqueles filmes todos que produziram ou interpretaram ou escreveram ou realizaram um daquele movimento que se chama Mumblecore Mumble porque não se percebe que as pessoas dizem daí a expressão que ficou em termos críticos e uma série que eles fizeram chamada Togetherness onde aliás a Amanda Pitt também entra uh, também entraram, nesta não o entra o Jay Duplass
3: como... também entra no Transparent
1: Pronto, exatamente, e, portanto, são, são, são dois irmãos, neste caso é só o Jay que, que estão muito presentes na, na no novo cinema e na nova televisão americanas. O filme, não, é série não tem muita graça, não tem... Ficamos sempre à espera graça. da graça, não é? Não tem quase graça nenhuma, tem algumas premissas que são levadas a um extremo, como o facto de uma professora que confrontada com as classificações e comentários que os alunos fazem sobre ela online decide retaliar e descobrir quem é que eles são <risos> e ir atrás deles. Um, bom, há dois ou três momentos assim. Há um uma
3: veterana, momento... Holland Holland Taylor.
1: Exatamente. Há um momento que é um momento também mais político ou sentimental que tem a ver com o facto dessa professora, portanto, que é a primeira mulher, daí o nome, é a primeira mulher que tem a cadeira e aí o cargo, neste caso, de diretora do, do, do Departamento de Estudos Ingleses nesta universidade, que é uma universidade inexistente, mas parece-me daquelas é universidades da Nova Inglaterra, uh, e ela, uh, portanto, tem, essa, tem, essa, tem, o, tem o facto de ser, de ser coreana, uh, tem o, depois tem o facto de de querer dar um lugar de destaque a uma professora negra, que também seria uma novidade naquele departamento, e depois tem o o facto de ter adotado uma uma criança mexicana e portanto todas as questões mais uma vez, é como no White Lotus aquilo é é uma antologia das questões identitárias das questões polémicas e eu gosto muito dos do gosto muito dos dos romances universitários em geral cá em Portugal é particularmente conhecido não o americano mas o inglês, o David Lodge que é professor universitário e que escreveu muitos romances passados em universidades um, mas por aí, por aí o romance falha a série falha e é até um pouco caricatural na maneira como as personagens são inventadas as, as questões que levanta, que andam sempre à volta da, uh, todas estas expressões que nós agora Habituados habituámos a dizer uh, por tudo e por nada, a cultura do cancelamento uh, o lugar da fala uh, essas coisas todas aparecem aqui e aparecem de uma forma que eu acho pertinente, n- nem sequer é particularmente ficcional, há imensos casos, mas está Google e aparecem centenas de casos semelhantes aos casos aqui que aparecem aqui na narrativa mas em que eu sinto uma, em que eu sinto uma certa falta de uma perspectiva autoral, talvez sejam vários autores, ao contrário, no White Lotus, que era só um, mas também era ambíguo, o que não quer dizer que essa ambiguidade não tenha o seu interesse, mas, apesar de tudo, há aqui algumas coisas que são tão... Há umas em que é fácil nós termos uma espécie de unanimidade da plateia que está a ver, como, por exemplo, a diversidade étnica dos professores e de género e tudo isso. Uh, mas por estamos isso... todos
3: de acordo ou quase todos não os,
1: uh, os o espectador tipo da série basicamente. Não está, digo...
3: está de acordo mas mas uh, ao mesmo tempo uh, uh, mas há
1: outras coisas em que nem todos estamos de acordo pronto
3: e daí eu falar no início de se nós estaremos a assistir também a um, a um certo radicalismo deste politicamente correto Sim, não é?
1: por exemplo é uma uma das uma das episódios centrais da série é o facto de o professor a atora fala sobre Uh, o absurdo e fala sobre a altura fala também sobre o nazismo uh, e de facto faz de uma forma uh, espontânea digamos assim, a salvação nazi uh, e, há um, e os alunos começam a filmar com o telemóvel, depois põem na net e a partir daí uh, e começam a, a fazer manifestações como, a dizer que não, não queremos nazis não nesta queremos escola não queremos nazis nesta escola e, e portanto aí não há dúvida nenhuma que para nós parece-nos como um uma crítica a um excesso daquele tipo de extrapolações, sem prejuízo de nunca ser boa ideia fazer a adaptações em numa aula. Imagina
3: de... que eu fui mais atrás e pensei não é boa ideia deixar os alunos estar com o telemóvel.
1: Sim já não digo <risos> isso mas isso enfim, isso é uma guerra perdida não vale a pena acho que isso acho que isso não é não é uma guerra isso é uma isso é uma guerra perdida acho que é interessante depois também a, a questão de isso tem a ver muito com o facto das universidades americanas serem universidades muito dependentes de, de mecenas, que é a, a ideia de moldar quer os cursos, quer, quer os professores a um gosto popular, uma acessibilidade e há um, um episódio bastante divertido, esse sim. Com, não,
3: não tínhamos falado nele aqui, Com o é? David
1: Duchovny, que, que aparentemente andou em, em Yale, ou em Harvard, não sei onde, e então que é, que é convidado para, para fazer uma...
3: Que faz mesmo de Decovni. Faz né?
1: mesmo dele, e, 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 de calçõezinhos, quase de tanga, a, a saída da piscina e é convidado para dar uma aula, porque, enfim, como é o, como é o ator dos X-Files, pode trazer novos alunos e, portanto, há uma, há uma paródia a essa ideia, qual, qual é o ponto a partir do qual o ensino superior eh, deve seguir... Eh, A popularidade, as modas. Há uma cena muito engraçada entre entre a a diretora do departamento e esse professor, o Bob Bellabar, em que que ela diz, temos que contratar não sei quem que tem não sei quantos mil seguidores no Twitter. E ele diz, Jesus Cristo só tinha 12. Ah, E, portanto, essa ideia da popularidade, o, o, o o que é que pode querer dizer a popularidade numa universidade? Que critério é a popularidade? Este curso é muito popular. Um, nós tivemos isto várias, em Portugal, primeiramente no tempo da Troika, que apareci, apareceram várias pessoas, incluindo opinion makers, a dizer porque é que as pessoas ainda continuam a estudar uh, grego e latim, o que é que isso interessa, isso não tem saídas profissionais. Ora bem, isso é evidentemente horrível, a ideia de que a universidade é uma questão de saídas profissionais apenas, claro que também é, é uma visão completamente distorcida do que, do que são muitos séculos de, de universidades. Portanto, é uma série que toca em muitos pontos que são interessantes. Com um déficit cómico muito acentuado, na na minha opinião, mas que, vamos ver se não percebi bem se vai haver uma segunda temporada. Não
3: né? não sei, sei que no no The White Lotus vai de facto haver uma uma segunda temporada noutro resort com com outros... Embora
1: tenham perdido aquele aquele ator que era realmente extraordinário, e que que faz muito... O, o, lá, o senhor da. da...
3: O, o que não era o dono daquele o tudo, Que mas não era... era o
1: dono que não era o dono, mas era, <risos> mas era, era o Cicerona. Uh, mas, é, mas isto para dizer que, que de facto estas séries não podem já de certa forma já não podem evitar. Alguém dizia, alguém comentava, penso que era num texto sobre, estes, sobre as duas séries, ou sobre uma, estas duas e mais uma terceira, que dizia São séries que já são feitas para, uh, para discutir no Twitter. Um, com frases, ah, e, no PBX também. e no PBX, talvez não estejam a par do PBX, mas, mas ou seja, em que, em que interessa tanto a construção dramática e, e tudo isso, como vamos pôr as pessoas a discutir este, este, este assunto. Isso é um bocado como a popularidade, isso tem limitações, uh, claro que as séries todas elas respondem de alguma forma aos assuntos que nos preocupam, não é? Basta ver, por exemplo, aqueles filmes todos sobre uh, criaturas uh, mutantes a seguir à bomba atómica. Né? Os filmes que começaram a fazer coisas sobre radioatividade e não sei o que mais. Tanto. O cinema uh, e a televisão respondem aos assuntos que nos preocupam. Isso é, isso é ótimo. Mas, mas tem que existir uh, numa lógica que não é apenas uma lógica de. de de, de lógica by demand, não é? Eu agora quero que falem sobre isto, falem sobre isto se faz favor e, e isso às vezes pode parecer uh, isso às vezes pode parecer um, um caminho demasiado fácil, vamos ver, estamos, acho que ainda estamos numa fase da inicial região. e talvez haja uma, talvez este clima ainda produza uma alguma, alguma obra marcante como eu acho que não, não tanto nestas questões culturais mas na questão dos ricos como o Succession foi, claramente. Talvez a melhor
3: série largamente dos últimos tempos, sim. The Chair, a diretora, para ver na plataforma Netflix e voltamos à banda sonora, porque não Elvis Costello, com este Brilliant Mistake.
2: That fit. the
3: e escritos de Manuel de Oliveira 84 anos de atividade muitas reflexões que ultrapassaram o cinema muitas perguntas sem resposta até porque a arte da vida passa por perseguir a pergunta o que traz de novo este volume 1 de ditos e escritos de Manuel de Oliveira,
1: Pedro? Talvez o facto de Manuel de Oliveira ter passado 70 e tal anos a dizer a mesma coisa. <risos> não exatamente a mesma coisa, mas uh, o volume é um, é um volume que, que é muito heterogéneo, porque tem desde artigos, conferências, uh, coisas escritas nas costas do envelope, poemas, aforismos, portanto, cartas, tem materiais muito diferentes. Isto é organizado tematicamente e não cronologicamente. Com uma segunda parte, que não me parece que seja, aliás, a mais interessante. Com homenagem, com textos enfim, de homenagem de certa forma a cineastas no ar ou Godard ou Fellini mas a parte mais interessante são são as reflexões sobre o próprio cinema uh, e de facto aí vemos que como os como os textos não são cronoló- cronológicos, nós vemos que ele, uh, de um texto para o outro diz mais ou menos a mesma coisa com 50 ou 60 anos de, de diferença uh, aliás, não deixa de, ser, não deixa de ser incrível que por exemplo, ele, e muito significativo do que é a figura, Manuel de Oliveira, de que ele tenha um, de que ele tenha planeado filmar o, o filme que foi a ser O Estranho Casa de Angélica em 1952 Isso. e o tenha concretizado em 2010. Um, claro que não é exatamente o mesmo filme, mas, mas o, a história é a mesma. Um, e, portanto, essa ideia de que é alguém que pensou... Que a partir, do, a partir altura filmou com muita frequência, mas durante muitos anos filmou irregularmente e que foi teve muito tempo também para escrever sobre cinema, para pensar sobre cinema. Não são textos, digamos, de uma grande perfeição formal ou literária, são textos de certa forma, de, de são cadernos no realizador com, com responder a questões teórico-práticas, não é? porque são, não, não é pura teoria do cinema mas tem a ver com uma concepção do cinema que o Manoel de Oliveira de facto tinha, nós podemos recusar uh, a concepção do cinema do, do Manuel de Oliveira, mas não podemos uh, imaginar que ele não tinha ideia nenhuma do cinema, não, ele tinha uma ideia muito precisa e então há uma série e de... E até
3: muito coerente.
1: E até muito coerente, embora muito... Uh, embora muito... Uh, uh, em, em, em fases Sim. que se distingue muito... Há, há um exemplo que... que tem sempre graça a referir, que é quando ele faz o primeiro filme, O Dorfina Fluvial, um, a crítica é muito negativa, isso vai ser uma, uma constante de boa parte da carreira dele, mas uma das, uma das críticas que fazem ao filme é o filme ser muito rápido, muito veloz, e depois ele passou décadas a ouvir que os filmes eram muito lentos, mas havia uma razão para, para aquele filme ser veloz, tinha a ver com o tipo de cinema que ele queria... A, a, a que ele se queria aproximar nomeadamente um filme chamado a Sinfonia de uma Cidade sobre Berlim, uh, um filme futurista digamos assim, como há uma razão para, para os filmes a partir de uma certa altura serem progressivamente lentos e nós vemos texto após texto que o Oliveira às vezes a propósito de um filme, isto não são textos sobre os, sobre os próprios filmes aliás vai haver outros volumes que a Casa do Cinema Manuel de Oliveira da, da Fundação de Serralos vai publicar mas são são claramente uh, ideias que têm a ver e que explicam boa parte das, das constantes estilísticas e temáticas também, em certa medida, de filmes de Oliveira, por exemplo, a ideia de que, de que há um jogo entre o que no cinema é material e o que no cinema é imaterial uh, e, e no imaterial é uma ideia de quase de fantasma de que o cinema é uma... é um consiste em, em preservar fantasmas, em preservar Sítios e sobretudo pessoas que vão deixar de existir e que, portanto, uh, uh, nós hoje vamos ver um clássico e toda, gente, toda aquela gente já morreu e, portanto, há um lado imaterial do cinema, não é só o lado material da, da, da técnica e dos cenários e tudo isso. Uh, há a ideia de, de, de... uma ideia que hoje em dia é mais ou menos banal e muito praticada no cinema contemporâneo, mas que o Oliveira falava há décadas, não era o único, naturalmente, uh, sobre... Uh, as relações um pouco circulares entre o documentário e a ficção, e nós vemos isso em um filme como O Hato da Primavera e outros, em que se passa de uma cena para a outra da ficção para o documentário, como nós hoje vemos, por exemplo, hoje fazer o Miguel Gomes e muita gente, mas, mas o Oliveira também foi pioneiro nisso em Portugal, ou foi um dos pioneiros nisso em Portugal. A própria, a própria ideia da, da defesa do, 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 do plano fixo, da lentidão, de nos obrigar a prestar atenção às coisas que estão a acontecer, o facto de, de como ele disse a do tempo ser uma forma de movimento, que pode parecer um paradoxo, mas ele explica porque é que ele acha que a passagem do tempo e a duração do plano, e o que está a acontecer num plano, mesmo que seja um plano fixo e longo, é tão movimento como num, num filme de, de grande espetáculo. E essa
3: quase ironia depois dele dizer que o público é lento. Sim, depois de compreender. há esse... Depois
1: há essa, há esse Há uma obstinação e um choque. A obstinação, que não, não, não está aqui nestes textos, mas é um episódio conhecido da vida do Oliveira, que é o Oliveira estava a, a preparar um, um filme sobre um, baseado numa peça do José Régio, que era um dos seus mestres intelectuais, chamado Benilde ou a Virgem Mãe, uh, que é uma peça, digamos, religiosa, heterodoxa, e e, estava a preparar esse filme quando veio o 25 de Abril e começaram a dizer, "Ah, agora podemos fazer os filmes que quisermos os filmes que sempre quisermos fazer que filme é que você quer fazer? Ele disse, a Bonilla e a Virgem Mãe, era o que eu queria fazer antes o facto de ter havido uma revolução não não mudou aquilo que eu queria fazer, há esse lado muito admirável mas também há o lado do choque que o Oliveira foi tendo sempre com o público esta ideia que pode parecer arrogante de que Uh, o público é lento, uh, nós, uh, não é só o público que é lento, uh, uh, os intelectuais também são lentos e a crítica também é lenta. Nós, nós vemos hoje, uh, uma, há uma série de uh, evidências para nós na história do cinema que não foram evidências durante décadas. Por exemplo, a ideia, hoje em dia é absolutamente incontestável, que o Hitchcock é um mestre do cinema... Era uma ideia considerada ridícula até os franceses começarem a escrever a sério sobre o Hitchcock. Ninguém levava a sério aquilo, eram entretenimentos puros. E, portanto, uh, uh, essa ideia de que as pessoas estão. De que o público sejam mais sofisticado, sejam mais uh, massificado está sempre, está, está, não, não, está, não tem que estar sempre, mas está muitas vezes atrasado e resiste, como aliás as obras de arte, todos nós conhecemos, as pessoas a fazerem um pouco dos, dos impressionistas ou dos surrealistas, ou seja do que for.
3: No entanto, acho, acho que podemos distinguir entre a aceitação do público e da crítica, não é? São duas coisas diferentes. Mas mesmo
1: a crítica, mesmo a crítica é muito curioso o fenómeno Oliveira, porque o Oliveira, por exemplo, quando, quando uh, faz o amor de perdição, E e o amor-perdição passa na televisão, o que foi um erro, porque era uma linguagem que não é uma linguagem para, sobretudo para os espectadores de televisão daquele tempo, e e, e o filme, neste caso a versão televisiva, é muito atacado, e depois aquilo passa em sala no estrangeiro, nomeadamente em Itália, em França, é um grande sucesso crítico, e depois passa em sala em Portugal, e é um sucesso crítico, o mesmo. O mesmo objeto, exatamente, porque nós somos muito permeáveis ao, ao lá fora, não é? E, Ou portanto, olhar exterior, e portanto a crítica também nem sempre foi, nem sempre foi, também, também foi lenta, não é? E é, e é? Mas é muito engraçado que um cineasta quase caric, caricaturalmente conhecido por ser lento diga: Não, não, não eu sou eu que sou lento, é o, o público, público é que é, é lento. lento. Porque eu, eu não desisto propriamente assim desta maneira, mas de facto há muitas coisas comunista que eu disse há bocado do, do documentário da ficção, em que o Oliveira foi muito mais rápido que toda a gente, em Portugal. Ou que quase toda a gente. Portanto, ele já sabia coisas que nós, quando nós vemos, sei lá, quando nós vemos o, o, um filme que eu gosto muito, aquele querido mês de agosto, e nós dizemos, é incrível, porque isto é ficção e é documentário ao mesmo tempo. Bom, mas o Oliveira fez isso muito tempo antes e certamente que o Miguel Gomes será das primeiras pessoas a reconhecer a dívida que os cineastas portugueses têm em relação a isso. E, portanto, é um livro que não tem, aquele, não tem aquele gozo literário e linguístico, tem por exemplo aqueles livros que tem recolhido a obra de César Monteiro em que realmente é um escritor César Monteiro era um escritor um estilista, um, além de ser muito divertido mas o Oliveira era, um, era um, uma pessoa com uma ideia do cinema às vezes às vezes exprimia de uma forma um pouco uh, enovelada e até, até um pouco arcaica uh, uh, mas uh, mas se nós formos ver texto após texto e é muito curioso, como disse, não haver haver datas, isto é, há datas, mas não não haver uma ordem cronológica porque permite nós estarmos a ler e e pensarmos, espera aí, quando é que que ele disse isto? Isto é dos anos anos 90, depois 58 e isso é muito muito estimulante e acho que é muito E revelador
3: também do olhar dele.
1: Muito revelador e muito útil até para para ver os filmes do Oliveira. Por exemplo, para explicar a relação com a literatura. Quase todas aquelas coisas que o espectador, o espectador médio, digamos assim, recusa no Oliveira. Pode continuar a recusar, pode recusar, seja o que for, mas o Oliveira explica porque é que o faz. Por exemplo, porque é que os atores falam assim. Porque é que os atores falam para a Câmara. Porque é que os atores dizem o texto como se estivessem a ler e não como se estivessem no teatro tudo isso corresponde a um pensamento muito articulado sobre o cinema onde aliás o Oliveira não é caso único os filmes do, do Robert Bresson e tal também têm os atores a falar assim ninguém, ninguém acha mal <risos> mas o, quando é Oliveira não pode ser uh, e há razões para isso são razões discutíveis porque há muitas estéticas de cinema e ninguém confunde o, o Fellini com o John Ford e nem, nem com o Costa Rica, nem com o Godard são, são, há muitos cinemas e, e, e a seriedade com que o Oliveira fala deste cinema, que ele disse altura, do cinema-cinema, que para ele não é nem o cinema comercial, nem o cinema propagandístico, é, uma, é, um, é um livro muito, mais, mais do que serem grandes textos, são textos muitíssimo úteis para nós percebermos os filmes do Oliveira e o próprio Oliveira, o homem Oliveira e o cineasta Oliveira. E, 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 portanto, é, é excelente que, que este livro tenha sido editado e que, e que a Casa do Cinema Manuel de Oliveira prometa outros volumes, incluindo os textos dele sobre ele próprio, isto é, sobre os filmes em concreto, e ficamos todos à espera disso.
3: Uma ideia de cinema: Ditos e Escritos de Manuel de Oliveira, edição da Fundação de Serralves. Sem editar há seis anos, os Modest Mouse têm passado por várias alterações e não, já não têm Johnny Marr com eles? Pergunta que aparece insistentemente nas buscas da internet. O álbum que saiu há dois meses chama-se The Golden Casket, sétimo álbum de estúdio onde está este We Are Between. Punk, folk, folk, punk são da Flórida e chamam-se Home Is Where e o álbum I Become Birds que banda e disco são estes? Não
1: faço a menor ideia aliás eu estive a ver as para para escolher um um disco uma canção neste caso para para este programa estive a ouvir as coisas que saíram recentemente e todas elas me me desinteressaram muito, não aconteceu nada e ontem em desespero de causa comecei a ver álbuns de estreia isto na verdade não é bem um álbum, porque isto é são é mais um EP em termos de duração, mas eles chamam-lhe um álbum a mesma. Um LP. Um LP. Um LP, um LP. Uh, e, e então, uh, uh, é, um, é um, eu não sei bem o que é isto. Isto é, o que me pareceu imediatamente quando ouvi uh, foi que era um, uma espécie de banda de tributo aos Neutron, Neutron Milk Hotel, de tal forma é parecido, e depois fui ver, e é uma das referências da era um senhor e agora é uma senhora, que chama-se Brandon MacDonald, que, aliás, essas questões de género e de disforia e de transição estão muito presentes, tal como nos Neutron Milk Hotel o, o corpo e o, um certo lado uh, sofrido e grotesco está presente, mas aqui com um fundamento biográfico diferente e mais forte, diz que uh, gosta muito do Dylan, e de facto há alguma coisa do Dylan nas canções
3: daí esse lado folk, é na, verdade
1: na medida em que, na medida em que uh, a, o enxurrada de palavras às vezes está lá para não para transmitir uh, nenhuma mensagem em particular, sei que se pode dizer assim mas para transmitir sons palavras, densidade e de facto isso é esmagador, há momentos que são completamente catárticos eu escolhi um que é isso mas é isso tudo num minuto e meio no, é um folk grotesco, as... eles,
3: eles chamam-lhe de folk punk, não sei é ser, um folk quase não sei, grotesco. Não sei, é. bem
1: ser, não sei, assim. talvez tenha alguma coisa grotesca, Tem alguma coisa de, 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 de uh, uh, surrealista, talvez, de, 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 de chanfrado, não é? Tem uma coisa que eu gosto muito e vamos daqui a pouquinho falar nisso, que é uh, brincar com a ideia da canção como um objeto, uh, uh, digamos assim... Uh, acabado e que todos nós sabemos o que é e quanto tempo dura e esta canção, por exemplo que que, que, a mim parece-me um rip-off dos Neutron Hotel e que me parece que vai durar oito minutos como como algumas canções dos Neutron Hotel dura um minuto e vinte ou um minuto e trinta e e, e chama-se Uh,
3: El Ron Newbert Was Way Cool
1: Was Way Cool, que é o senhor da cientologia portanto Sim. não sei exatamente o que é que isto quer dizer nem qual é a, a experiência da, da vocalista com a, com a, com a cientologia uh, uh, mas fiquei muito, fiquei muito intrigado com esta imagética e esta descarga de energia um, e, e fiquei, foi assim o disco foi o único disco que me disse alguma coisa no, do, em agosto, os discos novos quero dizer Houve muitas coisas que eu queria gostar, mas não gostei nada. Vamos ouvir então.
3: Do tempo em que havia PBX recuando até 1979, The Fall, penso que já não é a primeira vez que, que os não, The Fall são recordados
1: aqui. Que não, não, uh, não, porque é muito para recordar, não é? Quer dizer, os The Fall têm a particularidade de terem 32 álbuns de originais, várias dezenas de álbuns ao vivo e terem tido 66 membros ao longo dos anos, porque em geral o Mark e Smith despedia-os, quando não lhes à a cara nos concertos, como há várias... Só, há,
3: só ele restava, Há, há é só ele cara, restava. Algumas
1: delas eram, Alguns deles eram as mulheres dele, mulheres e as mulheres dele, um, mas é um, é um caso muito interessante porque é um, mais uma vez, uh, e não, não estava à espera de fazer um paralelo com a Nota Oliveira, mas era um tipo que estava nas tintas, fazia o que lhe apetecia, e portanto tem um... Tem um uh, evidentemente aparecendo nos anos 70 e com este tipo de som pode ser descrito mais ou menos como uma banda punk, mas era aquilo que lhe apeteceu em vários momentos, ele foi experimentando muitas coisas, às vezes... Não, há, sempre um, há sempre uma constante uh, rítmica e repetitiva, ele gostava daquelas bandas uh, alemãs, o Scan e essas coisas, uh, mas depois o, ima, o imaginário, isso tem alguma coisa a ver com o punk também, é um imaginário de que, uh, industrial ou pós-industrial, aquele jogo que nós conhecemos dos romances do Ballard, sempre com coisas também ligeiramente grotescas e assustadoras e há sempre fantasmas.
3: Que o acompanha mentalmente. E ele ele
1: canta ou diz, ou discursa, ou prega sermões, sempre com aquele sotaque cerrado, de uma perspectiva claramente classista e zangada com o mundo e e, e under the influence de várias coisas, que aliás por isso morreu aos 60 anos. Um, e, e é de facto um, uma, uma banda, eu conheço uma parte, não, não, não ouvi os 32 álbuns, mas, mas conheço relativamente bem a uma parte que é geralmente muito estimada, a obra deles, que é os anos 80, entre, entre, entre estes finais dos anos 70 e até, até um álbum de 1990, e esses conheço quase todos, um, e, e então escolhi, escolhi esta... esta Esta canção deste deste disco de 79 que se chama Dragnet, que é o segundo, e que mais uma vez é é bastante pesado, mas mas também é bastante imprevisível. Aliás, chama a atenção que há um um momento nesta canção em que aparece um bocado que parece outra canção, só para não se assustarem, porque ele faz experiências experiências com com esse lado ruidoso, abrasivo, amargo, e então é é um... É uma figura, o Marcus Smith era uma figura uh, um, e de facto só fazia o que lhe apetecia, achando vezes.
3: sempre que o mundo estava contra ele, não percebendo Bem, estava, que era não é? ele, não que era ele que estava contra o mundo. É igual,
1: não é? não é? Basta, basta uma das partes estar contra a outra que é mútuo sempre, mas mas ele fez. Eu, eu gosto muito, eu gosto muito disso. Nem sempre acompanhar, nem sempre acompanhar algumas das derivações mais tardias da, do som deles, um, mas mas nesta nesta fase em particular, uh, parece-me... E, 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 nu, e nunca tiveram, como apesar de tudo tiveram ou os J. Division ou outros, nunca tiveram o seu momento de, de, de glória, de, embora tivesse até bastante apoio o John Peel, que gostava muito deles e não sei o quê, mas, mas não, nunca tiveram, não têm um level Will Terrace Apart ou coisa do género, não têm uma daquelas canções que toda a gente conhece. Uh, uh, e, portanto, e no entanto duraram... Uh, 40 e não sei quantos anos, é? a, 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 O que é o que é incrível e o que é o que é improvável e essa ideia que ele dizia que, duraram o tempo que ele durou, que ele durou, que ele durou não é?
3: desde que começou na música. Sim, ele
1: dizia uma, uma frase, já não sei como é que é a frase exatamente, mas ele dizia uma coisa do género uh, se, se, se se for se for eu e a vossa avó na bateria são os do Fall. Uh, uh, acho que não era na bateria, já não qual era o instrumento que ele dizia. Basicamente qualquer line-up possível, desde que tivesse Mark Smith, era o The Fall, e de facto é.
3: Lembra-me agora que o J. Duplass usa uma camisola do Joy Division Isso, na, sa- na série na The sé- Chair, na né? série, exatamente. que é para mostrar que isto tudo se liga sem e, querer. E que é cool. E é muito cool, é muito cool. <risos> Vamos então ouvir The Fall com esta canção Before the Moon Falls. PBX de setembro, parceria Expresso Antena 1, produção e edição da Joana Jorge com a sonoplastia do João Carrasco, Pedro Nós até outubro. Até outubro.
2: On back from a on the of the Who would suspect this? Isn't Our is secluded. Those there to suspect would not see the wood for the trees. We were six like dice, but we're back to five. Up here in the north, there's no wage package jobs for us, thank Christ. While young married couples discuss the properties of their self built traps, and the junior clergy demand more cash, we spit in their plates and wait for the ice to melt.